0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Designando. Hoje recebo o Vitor, que é o XY Design Pleno na PlayKids. Tudo bem com você, Vitor?
1: Tudo bem, Diogo. É que tá com vocês, pessoal, também, que tá ouvindo a gente. É uma honra estar aqui. Cara, o podcast é um, uma super inovação aqui na área de UX como um todo, na minha concepção. Tá trazendo pessoas muito legais, muito interessantes para a área como um todo, cativando muitas pessoas que estão começando, pessoas que são júniores, pleno, seniors. Então acho que está cativando todo mundo da área e é uma honra estar aqui com vocês e com você, Diogo.
0: Eu que agradeço. Hoje você que é o protagonista, então a gente quer conhecer um pouquinho da sua história e para a gente começar, né, me conta um pouquinho da sua carreira profissional, como é que foi entrar para o mundo do digital.
1: Boa, vamos lá. Vou <risos> tentar um, dar uma introduzida aqui quem sou eu, né? Meu nome é Vitor Silva, eu tenho 20 anos, sou de Fortaleza, Ceará, é, noivo da Marília, minha, minha noiva que foi muito importante para esse início da minha carreira, uma mulher espetacular e, cara, começar um pouco do começo, literalmente, né? Eu iniciei na área de UX de uma forma bem diferente dos outros, assim. Até escutando o podcast aqui eu vi muitas formas de ingressar na área e uma que eu me... Sempre vejo que é muito comum, é pessoas que vêm do design gráfico, por exemplo, depois vão para o ex ou então pessoas que fazem migração diária e vai para o UX. Eu comecei em UX a partir do ensino médio. Só que eu comecei de uma forma diferente, meio, meio engraçada, meio diferente mesmo. Assim. Aqui em Fortaleza, a gente no Ceará como um todo, a gente tem, tem uma grande fama assim, nas escolas públicas delas terem uma, um, uma credibilidade em relação às escolas profissionalizantes. E aí no meu ensino médio, é, é sempre bem concorrido essas escolas e tudo mais A partir do momento que eu saí do meu nono ano, eu fui para o ensino médio Eu queria estudar numa escola profissionalizante como essa E aí, cara, eu escolhendo os cursos, eu sempre quis trabalhar com tecnologia, com gestão, com design Eu acabei que eu fui para um curso nada a ver com isso Eu fui para administração, lembra ao certo o porquê Acho que eu sempre gostei de gestão, esse tipo de coisa Falei, cara, administração é bem geral, acho que vai me ajudar nisso eu comecei a ingressar na, na área técnica e administração. Esse ponto vai ser importante lá para frente. Dentro das escolas profissionalizantes aqui do estado, é, elas têm um engajamento muito grande para que os alunos engajem na, na, no caminho científico é, pré-acadêmico. Que é basicamente a gente desenvolver um projeto científico que nasce de uma feira de ciências de escola normal, e você começa a partir dessa feira se você tiver um bom desempenho e quiser engajar nesse caminho científico, você começa a trabalhar mais em cima do seu projeto e levar para feiras municipais, estaduais, nacionais e internacionais. E cara, assim que eu entrei na escola, eu fiquei sabendo disso, eu achei incrível. E eu falei, velho, é isso que eu vou fazer. Eu tô no curso de administração, que eu vi que não tinha muito de tecnologia, era gestão pura, aquela administração bem antiga e bem burocrática mas eu posso utilizar desse viés científico para trabalhar tecnologia, design, esse tipo de coisa. E eu e um amigo meu, o Luiz, amigo bem próximo, a gente começou a trabalhar em um projeto é, que basicamente a gente desenvolveu uma rede social com recursos pedagógicos para facilitar o processo de comunicação nas escolas do estado do Ceará e também facilitar o processo de ensino e aprendizagem dentro delas. Eu estava começando aquele auge de Google Classroom, de Khan Academy, essas plataformas de estudo, assim, das escolas como um todo. E aí a gente viu uma oportunidade em cima disso e começou a engajar nosso projeto nisso. Então, lá daquele comecinho, eu começava a mexer com tecnologia, com, com telas. Eu que fiz as telas da rede social, eu que comecei a fazer isso, mas sem saber o que era o X. Eu fazia ideia do que era o X. E aí, continuando esse projeto, ele deu uma boa guinada, a gente Conseguiu trabalhar bem ele, tanto no aspecto científico como de inovação. A gente foi terceiro lugar da maior feira do Nordeste aqui, que aconteceu no estado do Ceará. E aí ela nos deu credencial para a gente participar da maior feira de São Paulo, onde a gente ficou em segundo lugar. E essa feira que a gente foi em terceiro lugar do Nordeste, nos deu credenciamento para participar da maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. E a gente conseguiu ficar em primeiro lugar com esse projeto. E aí, cara, isso deu uma visibilidade enorme pra gente. A gente depois, identificou em segundo lugar... Na maior feira brasileira de tecnologia... E a gente começou a engajar, engajar bastante esse projeto... E aí, cara, isso me fez... Ao longo dos meus três anos de ensino médio... Ver que, de fato, eu queria trabalhar com tecnologia. Só que aí chegou no meu terceiro ano... Na hora de prestar o vestibular... Eu falei, velho... Quando eu falava tecnologia... Todo mundo me falava... Ah, vai, vai ser deve... Vai, vai pra ciência da computação... Vai pra engenharia de software, vai pra alguma coisa assim. Só que eu nunca gostei de Kodak, cara. Nunca gostei de, de, de tech, assim. Nunca gostei de front-end, back-end, nunca gostei disso. E eu, velho, não é pra mim isso. E ao mesmo tempo eu comecei a pensar, velho, eu gosto muito de tecnologia, design e gestão. Onde é que eu posso encontrar tudo isso junto? Onde é que eu posso encontrar tudo isso e aplicar em um só lugar, em um só caminho? E aí foi que eu, depois de ter, como eu falei, né, eu era da escola profissionalizante e sempre no final do seu terceiro ano você tem que entrar no estágio. Eu entrei no estágio em administração e eu vi que, de fato, a administração não era para mim. Só que aí tem um problema. Eu comecei a graduação e administração também. Eu passei na Universidade Estadual aqui em administração. E aí, depois de ter entrado, já estava no primeiro semestre, estagiando em administração pela escola, eu passei adiantado. Eu percebi que, cara, administração não é pra mim. E aí foi que eu passei seis meses nesse estágio, foi um estágio meio complicado, era uma área que eu não gostava mesmo, que era pior ainda que o que eu via na escola, era DP, DP é complexo pra caramba. Eu não curto, tem muita gente que curte, mas eu não curtia nem um pouco. E aí, velho, eu comecei a, a falar, velho, eu vou sair desse estágio e vou procurar alguma outra coisa. E aí foi que eu comecei a procurar âmbitos relacionados ao X. que por um acaso, por conta do projeto, a gente conseguiu colocar ele em uma incubadora de startups. Foi nesse terceiro ano do ensino que eu comecei a ver os primeiros conceitos de UX e perceber que, cara, o que eu fazia no nosso projeto da rede social era o UX. Só que eu não sabia desde o início. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o UX. dando um pouco mais, estudando um pouco mais, estudando um pouco mais. Eu comecei a ver, velho, isso é para mim, velho. Isso, isso com certeza é incrível. É isso que eu quero para minha vida. Porque o UX, para quem é da área sabe que reúne tantos aspectos mais visuais do design, que aí no caso é a base de Y, reúne todos os aspectos estratégicos de gestão, que no caso vai ser o X-Strategy, você vai ver tudo isso, processo de discover, processo de tomada de decisão, relacionamento com stakeholders, você vai ver tudo isso, uma coisa bem parecida com o produto, e você também vai ver muito um relacionamento com o tech, o X, o Y está diretamente ligado com tech. E aí em cima disso, eu larguei o estágio eu estava com seis meses depois do ensino médio, larguei o estágio, estava na faculdade e falei, velho, vou terminar a faculdade mesmo, porque eu posso utilizar isso lá na frente, em âmbitos de gestão, coordenação da área de UX, e vou engajar em UX. E aí foi que eu comecei a fazer o curso do Leandro Rezende, UX Unicórnio. E, cara, o curso foi muito importante para mim. O meu, a minha equipe que eu consegui dentro do curso, o projeto que a gente desenvolveu, foi muito legal. Então, isso fez com que a gente desse uma uma do nosso projeto e entendesse que, cara, pra todos nós da equipe, o X era o nosso caminho. E aí a gente, cara, curtiu muito o caminho, engajou muito, e a partir dos meus dois meses ali, que eu tinha, depois de ter largado o estágio, tava fazendo o curso com dois meses, eu comecei a aplicar pra vaga. E aí, aplicando pra vaga, cara, é aquele limbo. Até falo que, cara, o Linkedin ele tem um limbo. A gente começa aplicando pra vaga e recebendo nada. A gente não recebe nem não, a gente não recebe nada. Depois começa a vir os não, depois começa a vir os, é, as chamadas para entrevista. Depois três, quatro entrevistas. Depois processo seletivo de cinco, seis vagas. E aí foi até o meu terceiro mês ali de curso. Passou mais um mês. Eu com três meses ali de curso. Eu consegui um estágio na área de design gráfico, velho. E eu fiquei por, por uns, um mês ali na, na área de design gráfico. Tava completando três meses e meio. Curso de UX e trabalhando ali no estágio de design gráfico, eu falei, velho, pelo menos eu vou conseguir um dinheirinho aqui, e eu vou, assim que eu conseguir uma oportunidade melhor em UX, eu saio desse estágio. E aí, cara, comecei a receber umas propostas interessantes ali de UX para fazer entrevistas finais e tudo mais, começou a melhorar o limbo do LinkedIn. E quando começou a melhorar, cara, tava no meu terceiro mês e meio, quarto mês já quase, eu lembro que eu tive uma proposta, de uma startup aqui do Ceará. Que eu fiquei muito empolgado com ela. Eu pensei que eu ia muito passar nessa, nessa vaga. Teve uns sete processos seletivos. Era tipo, enviar currículo, enviar outros dados, entrevista 1, um, entrevista 2, teste 1, um, teste 2. Eu falei, velho, esses caras, eles, me, eles querem me contratar. Eles só querem ter a certeza que sou eu mesmo. Quando foi na última etapa do processo seletivo, aí eu recebi um não. Cara, aquilo me deixou extremamente triste, assim. Triste pra caramba. Fiquei, velho, que droga, velho, como é que eu não conseguia assim, eu tô fazendo tudo errado, acho que essa vaga não era pra mim, o ex não era pra mim também. E aí foi nesse momento, velho, que a minha noiva me ajudou muito, a minha família me ajudou muito e principalmente Deus me ajudou muito. Eu lembro que no meu quarto eu me ajoelhei e falei, velho, meu Deus, me ajuda a me dar forças, me ajuda a eu continuar nesse caminho... E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus me ajudou muito. Foi aí que eu me aproximei mesmo de Deus. Sou católico, então me aproximei muito mesmo. Cara, uma semana e meia depois, eu nem lembrava que eu tinha me candidatado pra vaga da Play Kids. Aí a moça do RH da Play Kids me liga, fala que queria conversar comigo, achou meu perfil interessante. E aí, cara, graças a Deus deu tudo certo. E a gente. Tô há quase dois anos na Play Kids, hoje sandbox. Então, tá sensacional, cara.
0: Primeiro, assim, eu vou te parabenizar, né, pelo seu projeto, ganhou medalhas, essas coisas. E eu queria saber, assim, se você não pretende lançar esse projeto, sei lá, nas plataformas, ou realmente tá engavetado hoje. Fala um pouquinho pra gente.
1: Cara, hoje o projeto tá engavetado, né, a gente, quando saiu do terceiro ano, é, cara, porque startup é uma parada que você tem que ter dinheiro, querendo ou não, de alguma forma. E a gente era muito novo, assim, a gente começou esse projeto com 15 anos, eu e meu amigo Luiz. E aí, eu e o Luiz, a gente, cara, queria muito é, dar uma guinada nesse projeto, de fato. Só que quando chegou o terceiro ano, velho, é, a gente começou a perceber que, que, que não estava, a água tava batendo no joelho. E aí a gente falou, cara, será que a gente continua no projeto? A gente até tentou continuar. Só que aí começa a chegar um ponto que, para a gente dar continuidade no projeto, a gente tem que ter números, a gente tem que ter caixa, a gente tem que ter um monte de coisa. E aí o é um processo básico de startup. Tem que, tem que fazer amadurecer a parada. E a ideia era interessante. Entrou em incubadora de startup tudo, tudo mais e tal. Só que aí a gente começou a ter que trabalhar, né? Antes era mais fácil na escola, porque na escola a gente estudava e investia no projeto. Projeto, escola. Projeto, escola. Projeto, escola. Quando você sai, todo mundo sabe. Né? Quando você sai da escola, cara, a vida adulta chega. E aí a vida adulta chegou. Começar a trabalhar, estudar, faculdade, família. Noiva. É muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente a gente decidiu engavetar o projeto, a gente foi muito longe com ele, é um orgulho assim pra gente, tá aqui atrás as medalhas de mim, e foi, serviu muito pra mim, cara. Eu lembro como se fosse hoje, é, quando a moça do RH da empresa que eu tô hoje, a, a Sandbox me ligou, ela falou que achou meu perfil super interessante, queria conversar comigo, só que acabou que... O processo seletivo era é só duas vagas. Conversa com o RH, conversa com os diretores. E aí depois o sim ou não. Trocou. Eu conversei primeiro com os diretores, em caso as minhas líderes atuais, a Carol e a Raíssa, e conversando com elas, por causa que a moça do RH não podia no dia que eu conseguia. Ela trocou. Não, faz o seguinte, conversa com os coordenadores primeiro, depois conversa comigo. E aí eu conversei com elas. eu lembro que eu falei basicamente a mesma história que eu tô falando pra você. É, contando o meu projeto, como é que eles se baseavam, eu mostrei, abri, abri no navegador o projeto e tudo mais, estava no ar ainda na época, mostrei tudo. E elas, cara, foi um match total entre eu, elas e a empresa. Ali, na entrevista eu me senti à vontade, na entrevista eu me senti dentro, fazendo parte da empresa. Não aconteceu com nenhuma das outras entrevistas que eu já fiz na minha vida. Ali eu, de fato, me conectei e tô até hoje lá, cara. Então, foi muito importante o projeto para mim. Ó. Eu digo que ele que me que me apresentou a vida de trabalho como um todo, apesar de eu ter começado ele na escola.
0: Então, o seu projeto assim, realmente te inspirou né? a entrar para a área do XY? Ou teve também outras pessoas? Fala mais um pouquinho pra gente.
1: Cara, o meu projeto acho que foi o foi um empurrãozinho inicial, sabe? É, e quando eu comecei, foi muito legal a sensação de se deparar que, cara, então esse o XY, quem não conhece é uma palavra totalmente esquisita, diferente. Então esse UX e UI é o que eu fazia esse tempo todo. Só que aí você percebe que não era só o que você fazia. Tem muitos, tem milhões de coisas a mais. E aí você começa a perceber, vai estudando que, cara, o mundo de UX e UI é infinito. Tem milhões de coisas, milhões de áreas, sub -áreas, É gigante. E aí quando eu comecei a perceber que, cara, um ambiente tão, assim, amplo, e que eu já tava começando a fazer aquilo sem saber, aquilo me incentivou muito. E aí eu comecei a caçar as referências do mercado. Minha principal referência é o meu mentor, o Leandro Rezende. Cara, foi um cara que que eu lembro como se fosse hoje. Eu na época eu tava, eu não tava com grana. Eu tinha saído do meu estágio em administração. Eu não tinha entrado ainda no design, de, no, no estágio de design gráfico, foi só um mês e meio. Eu tava tipo assim, além de ser estagiário, eu tava sem grana assim. Estagiário não ganha muita grana. E o e o curso do Leandro é, assim que, que teve o lançamento do curso, eu queria fazer. E eu tinha só uma grana guardada. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu cheguei na, na, no inbox do Instagram do Leandro. E eu falei, Leandro, eu quero muito fazer seu curso. É, me incentivou muito fazer ele. Eu quero ingressar na área de UX UI. Quero crescer na área. Mas eu não tenho dinheiro agora. Eu só tenho uma parte. Mas aí meu pai vai conseguir esse dinheiro próxima semana. Falei desse jeito. E o Leandro, cara, foi super confiante em mim. Ele falou, Vitor, é o seguinte... Cara, gostei muito da sua motivação, gostei muito da sua inspiração, e eu vou te ajudar. Você me dá essa parte do da grana que você tem, e depois você me dá outra, quando seu pai te der. Cara, dito e feito, ele aceitou. Eu falei, caraca, como é que ele aceitou, velho? E aquilo me ajudou muito. E aí, de fato, passou três meses, e o Leandro fala, quem se esforçar, quem, cara, se determinar... Tem muita fé em si, em Deus, vai conseguir a vaga em até três meses, mais ou menos. E foi exatamente o período. Passou três meses, eu consegui pagar meu pai e eu consegui pagar o que eu tinha tirado da minha, da minha conta guardada. Então o Leandro é uma grande inspiração para mim. Me ajudou muito nesse processo inicial. E conversei com ele várias outras vezes. é um cara sensacional, assim, super humilde e uma grande referência da área.
0: Agora fala um pouquinho pra gente como é que foram os seus primeiros dias como XY, sentiu alguma dificuldade ou foi mandando bem no início? Assim, eu acho
1: que os primeiros passos, eles sempre são, eles sempre são assim, é, complexos como um todo. É muito diferente você sozinho no Figma, fazendo um curso ou aprendendo por conta própria, porque não tem ninguém ali, né, é, esperando aquele resultado em si, é só você por você. É, não tem ninguém ali colocando expectativas naquilo. E quando eu entrei é, para Play Kids, até para dar um contexto, eu entrei ainda, o produto era Grupo Play Kids, e a partir de do ano passado o Grupo Play Kids foi adquirido pelo Grupo Sandbox, que é um grupo britânico, que é o que eu represento hoje. O Grupo Sandbox ele atua em mais de em todos os cinco continentes através de um portfólio imenso de produtos do âmbito infantil. Então, a gente tem vários e vários produtos, e eu atuo em algum deles. Eu atuo no Clube Leiturinha, que é um clube de assinatura de livros infantis. Eu atuo no Clube Box, que é um clube de assinatura de crafts, que basicamente são jogos, são materiais é, autodidatas para crianças montar. Então, são vários jogos, várias coisas divertidas. Lá, na, lá em Londres, França e Alemanha, o Tucanbox e o Flap, que também é um clube de assinaturas de livros em inglês aqui no Brasil. Também já atuei no Play Kids App, que é o app, maior app de educação infantil e jogos do Brasil, e outros, outras collabs que a gente fez aí juntamente com o Grupo Sandbox. E aí, cara, eu entrei ainda era o grupo Play Kids e a gente estava começando a guinar o projeto do App Leiturinha. Eu fui contratado para fazer o app Leiturinha. Cara, foi uma responsabilidade imensa. A gente atua no app Leiturinha até hoje. Que foi meu primeiro projeto, fazer um app inteiro. E, cara, eu era júnior, assim, eu tinha um conhecimento ali que, cara, comparado a hoje, era um conhecimento bem inicial mesmo. Mas que eu super abracei a oportunidade, engajado, motivado e animado pra fazer aquilo. E aí, no começo, eu buscava muito a minha liderança. Buscava muito a minha liderança, a raíça. Minha liderança de UX e UI, ela me ajudava bastante, ela me direcionava, e até um conselho que eu dou para as pessoas que estão iniciando, estagiários, juniors, é busquem muito sua liderança. Perguntem, peçam ajuda, não tentam fazer assim sozinho, porque, de fato, a gente vai ter uma dificuldade ali no início. A gente vai ter uma, umas dúvidas no início. E o nosso líder está ali para isso, está ali para tirar essas dúvidas, está ali para direcionar a gente, e ele vai super gostar que você busque ele. Então, eu busquei muito as minhas lideranças. Tanto de UX e UI quanto de produto, a Carol, que é minha líder hoje. É, e aí, no caso, cara, isso me ajudou muito a caminhar dentro da empresa. Comecei a assumir um protagonismo, tentar de, UI, de UX e UI. Eu entreguei o App Leiturinha, fiz projetos em parceria com a Vivo, fiz projetos em parceria com o Colégio Adventista, é, além de outros projetos dentro da leiturinha em si, loja Leiturinha, LPs do Clube, do clube Leiturinha, LPGSO. Cara, vários e vários outros projetos que eu comecei a, a, a atuar e até hoje eu atuo. De fato, eu sou o XY do, dos produtos que eu acabei de falar, então eu tenho algumas responsabilidades aí, mas no começo foi o app Leiturinha e é muito interessante o paralelo que eu faço, cara. Eu tava olhando um dia desses as minhas primeiras telas do app Leiturinha. A maioria delas eu já atualizei porque eu olhando assim eu falei, cara, como é que eu fazia isso? Por que é que eu fiz isso, velho? E é normal, é porque, tipo assim, o meu pensamento é totalmente diferente há dois anos atrás. É totalmente diferente. É totalmente diferente quando eu comecei na empresa. O meu conhecimento do produto é diferente. O meu conhecimento do app é diferente. O meu conhecimento de UX e UI é diferente. Então, é muito comum essa curva de aprendizado. E é muito comum você ver projetos que você fez no começo. Eu lembro do meu pro... o primeiro projeto que eu fiz no X Unicórnio foi refazer algumas telas da Netflix. E, cara, é horrível. É feio pra caramba. Mas foi importante pra mim no começo. eu lembro que eu achei bonito pra caraca. Eu falei, caraca, tá igualzinho. Eu falei desse jeito. E claro que não tava. Mas foi muito importante pra mim iniciar. Dar os meus primeiros passos. Isso é super normal. Acho que se autocobrar no começo, é, também, infelizmente, é normal. Mas não é necessário. A gente vai aprendendo aos poucos. A gente vai se desenvolvendo. E... Tempo ao tempo. Acho que esse é o melhor direcional.
0: E hoje você está como pleno, né? Como é que é o seu dia a dia de trabalho? E qual é o projeto que você está focado na PlayKids?
1: Bom, hoje eu estou ocupando é, duas cadeiras dentro da Play Kids: sandbox. É, tanto a cadeira de UX e UI dos produtos que eu acabei de falar. Até para dar um contexto ainda melhor: a sandbox é dividida em verticais. São espalhadas pelo mundo inteiro. A nossa vertical é a vertical de experience. Que okay, no caso são verticais relacionadas a produtos que geram experiências físicas e digitais. Quem okay, são os clubes de assinatura que eu falei? Que okay, no caso a gente envia livros, que é a parte física, e complementa esses livros que são enviados, jogos, tudo isso, com a parte digital. Dentro da Vertical Experience eu que ocupo a cadeira de UX UI de todos os produtos dessa vertical: Clube Leiturinha, Flap, Loja Leiturinha e Tucum Box. Eu que estou ocupando essa cadeira. E okay, aí no caso. São diversos projetos que são muito variáveis de acordo com as demandas de sprint por aí vai. Acho que o projeto que eu posso maior, mais destacar é o App Leiturinha. É a principal referência de App Leiturinha dentro da empresa, até porque foi eu que desenvolvi ele no início. E até hoje eu cuido dele, todo o aspecto de UX e UI. Então a parte de criação de novas estruturas, principalmente relacionadas a âmbitos um pouco mais estruturais, é comigo. Então, é basicamente essa primeira cadeira que eu ocupo. E eu também estou ocupando hoje a cadeira de Product Owner, de PO, é, na squad de aquisição da empresa. Então, da Vertical, no caso, que é direcionada para o Clube Leiturinha. É basicamente isso. E, cara, meu dia-a-dia, -dia, ele é bem, ele é bem é, cheio de ações. Eu costumo dizer, cara, o dia tá cheio é porque tem coisas boas por vir. Meu dia é cheio de ações... Eu, divido, eu, eu me divido bastante com todas as squads, com todos os produtos. Graças a Deus eu consigo ter uma boa gestão com toda, com toda a equipe. Né? Isso muito por conta do direcional que eu tenho da minha liderança. Você pode até ouvir que, caraca, é muita coisa, assim. É, é, é bastante coisa. Mas aí claro que a gente tem uma, uma dosagem para cada sprint, para cada squad e pra cada produto. Não é, cara, ao meio, em uma semana me pedem pra fazer uma LP, um app, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, não. É, uma semana. Cara, o nosso foco hoje é reformular a biblioteca do App Leiturinha. Bora lá. A gente vai determinar duas sprints para fazer isso. Enquanto isso, a gente vai pausar um pouco ali, aqui e tal, a gente vai dosando. E em paralelo, eu sempre ocupo o cargo de PO dentro da squad de aquisição. Então eu faço essa multitarefas aí.
0: Agora vai uma pergunta polêmica. <risos> você gosta mais da parte de UI, da parte de UX, ou também você gosta de trabalhar com os dois?
1: Cara, eu gosto de trabalhar com os dois. Eu acho que os dois se complementam, assim. Eu acho que os dois se complementam muito, muito mesmo. Mas claro que quando você vai começando a caminhar nas duas áreas, você vai ganhando uma preferida ali. Eu gosto bastante de fazer tela. Eu gosto bastante de fazer interface, de fazer todo o processo. Desde a ideação do, de, do projeto, vou chamar de projeto, até o processo de discover, o processo de prototipação e validação. Quando a gente fala de prototipação, a gente tá falando mais de UI. Eu gosto muito dessa etapa. Mas eu amo fazer todas as etapas, cara. Eu amo estar tá incluído em todas as etapas. Então, por conta disso, e até também por conta de estar tá ocupando uma cadeira de produto, eu sou mais tendencioso a ser direcionado pro lado de UX. Mas eu acho que não existe UX sem UI, pra falar a verdade, assim. Eu acho que se você é uma pessoa que tá ocupando uma cadeira de UI, coloque no seu dia a dia o UX se você tá ocupando uma cadeira especificamente de UX, coloque no seu dia-a-dia -dia UI. Mesmo que não seja para fazer tela, mas, cara, para ficar próximo mais do cara de UI, por exemplo, para dar pitaco, pra dar direcionamento, coloque-se proativo, protagonista na parada, que é muito importante. Tu vai ganhando bagagem em cima disso. Eu fiz muito isso no, no, no meu início. Eu fui contratado muito para começar a, a, a trilhar a cadeira de UX da empresa, de UX UI. E aí... Antes era muito aquele processo engessado de cara, passou uma, uma demanda para mim, Vitor, tem que fazer tal tela. E eu fazia. Eu não gostava muito daquilo. Eu ia até a fonte. Quem é que me pediu para fazer essa tela? Vamos entender o processo de ideação. Beleza, eles querem fazer isso. Mas tem certeza que é para a gente fazer isso? Não era melhor a gente fazer outra coisa? E aí começa o processo de descobro. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Então, tipo assim, começou só para fazer tela. Hoje eu participo de todo o processo. De concepção do projeto como um todo. Porque eu gosto muito disso. Eu acho que as duas coisas se complementam. Porque eu tenho total convicção. Eu vou conseguir é, tirar, dar o meu potencial ao máximo para aquela tela participando de todo o processo. Porque a minha visão vai estar tá mais ampla. Eu vou entender o que é o stakeholder quer. Eu vou entender o que... É que... O, a liderança, que é a spread, que é a necessidade, o problema, eu vou entender tudo isso e eu vou conseguir dar uma opção melhor para aquela situação. Então, acho que, acho que eu fiquei bem em cima do muro, mas acho que é isso.
0: Que nada. Agora vamos falar um pouquinho de estudos, Victor. Você acredita que ter uma faculdade na área de design faz diferença nos processos seletivos ou ter um curso de especialização já basta?
1: Cara, ter um curso de especialização já basta mas ao mesmo tempo para qualquer processo seletivo é o que eu costumo falar a faculdade ela não é tudo mas também ela não é nada para qualquer processo seletivo que você vai fazer eles vão querendo ou não olhar para o teu currículo em relação à parte acadêmica então se tu tiver feito uma graduação independentemente do curso vai contar como alguma coisa sabe para o meu lado cara contou apenas como ele é, está fazendo a graduação ele está se graduando basicamente ele, ele tá seguindo o caminho acadêmico. Isso é bom. Mas isso não é o essencial. Isso não é o direcional principal. Então, tem um curso de especialização que eu digo que é tudo, na minha concepção. Principalmente na área de UX UI. Se o cara não tiver, é, é, é mais complicado. A gente não consegue entender de qual escola que ele tá vindo, de qual direcional de UX UI que ele tá vindo, de qual é, lado ele tá vindo, assim. Quando a gente vê ali que ele tá vendo de um, de um curso de especialização específica, geralmente o, o cara que tá liderando o processo seletivo, ele conhece aquele, aquele caminho que aquela pessoa tá vindo, sabe? E isso ajuda bastante na concepção, porque querendo não, muda bastante, assim. Mas no aspecto de faculdade, acho que essa frase resume tudo. Faculdade não é tudo, mas ao mesmo tempo ela não é nada. Ela é alguma coisa. É mais ou menos isso.
0: E antes da última pergunta, tem uma aqui que eu faço pra todos os convidados, assim, você pretende ser mentor um dia ou já dá mentorias hoje? Poderia falar um pouquinho pra gente?
1: Cara, eu pretendo um dia. Eu acho que é uma coisa que eu sempre pensei em fazer, porque eu tenho muito dois sensos importantes, assim, pra minha vida. O primeiro é de ajudar as pessoas. Mentoria ajuda muito, cara. Acho que ajuda muito, assim, como eu falei. O Leandro, além de ter sido meu professor, ele também foi meu mentor. Ele me ajudou bastante, ele me aconselhou... Ele conversou comigo, isso ajuda bastante. É o que mais ou menos você tá fazendo também diretamente com o seu podcast. Você está ajudando muita gente, tá mentorando muita gente. Através de perguntas que você faz para os convidados, respostas que eles dão, direciona muitas pessoas. Então, o senso de ajudar as pessoas está muito dentro de mim, assim. E na área de UX, principalmente, porque é uma área que, querendo ou não, ela é desconhecida por muitas pessoas. Pessoas como eu, que lá atrás queria fazer algo relacionado ao ex, mas não sabia o que era. Hoje tá muito mais globalizado, digamos assim. Mas mesmo assim, eu acho que mentorando, direcionando as pessoas, acho que isso vai cada vez mais crescer. É, eu não faço mentoria ainda hoje, porque, cara, tô, eu tô muito atarefado com muita coisa assim, extra trabalho. Então, é, planejamentos pro casamento, próximo ano, com a minha noiva. Cara, casa, um monte de coisa para fazer eu faço freelancer também. Então é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. É... Até atualizar LinkedIn, cara. Uma frase muito legal que uma pessoa falou pra mim uma vez. Cara, designer bom, não tem tempo pra atualizar LinkedIn nem portfólio. Realmente, velho. Quando você começa a ter várias coisas pra fazer, você não tem tempo pra isso. Mas é importante tirar um tempinho quando der pra fazer isso. Porque é sempre bom estar tá atualizado. Mas no futuro eu quero sim mentorar.
0: E para a gente terminar, Victor, qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Boa, perfeito. Eu acho que eu vou dividir essa dica em dois. O primeiro lado mais pessoal. Cara, é até um clichê, mas eu acho que esse clichê sempre é necessário. Ele me ajudou muito no começo. Eu nunca desistir. A gente está vendo um cenário de mercado como um todo, não só de UX e UI, mas de mercado como um todo, principalmente em bolhas como o LinkedIn, de um cenário econômico super complicado, de mercado super complicado, vários layoffs, várias vagas estão sendo fechadas, estão sendo descontinuadas, vagas que estão com foco muito no presencial, a gente está começando a ver um crescimento das vagas presencial, o que elimina muitas pessoas que moram em regiões mais fora do centro ali sudeste do país, e isso começa a desesperar muitas pessoas, né? É, eu lembro que quando eu estava no meu processo de início é, dentro da área, eu era uma pessoa que era muito ansiosa, queria muito conseguir logo a minha vaga, meu sim, tudo mais. A gente vê pessoas no indecidas com um sim, com um sim, e cadê meu sim que não chega, não chega. Cara, primeiro ponto é não coloca muita expectativa. Não coloca muita expectativa nisso. Foca em estudar, foca em, em ficar bem, em ficar tranquilo consigo mesmo. Eu fui uma pessoa que coloquei muita expectativa no meu começo. Toda vaca que eu participava do processo seletivo colocava expectativa enorme. A partir do momento que eu percebi que não precisava fazer isso, cara, ficou muito mais leve, ficou muito mais tranquilo e duas semanas depois, graças a Deus, eu consegui meu sim. Então, eu não coloca muita expectativa, tenha calma, tranquilidade, principalmente. Acredite em si mesmo, tenha fé em si mesmo, escute as pessoas que estão ao seu lado que te amam, né? Sua família como um todo e tenha fé em Deus. Eu lembro como se fosse hoje assim. O dia que eu me ajoelhei pedindo força para Deus e os dias que eu me ajoelhei agradecendo a Deus pela força que ele me deu e me fez chegar onde eu tô. Então, desde o meu sim, a minha primeira promoção, né, as minhas primeiras, meus primeiros projetos de sucesso e até hoje, graças a Deus, eu tô conquistando muita coisa. Então, é acreditar, é ter fé como um todo, principalmente em Deus, acho que é o meu primeiro conselho. E meu segundo conselho no aspecto mais prático, cara, busque canais Lugares, ambientes, como o podcast do Diogo, como o curso do Leandro Rezende, como o outros cursos, o curso do. Curso de Figma, por exemplo, o curso de não sei o quê, curso de não sei o quê, busque lugares assim, busque pessoas assim. Cara, segue todas as pessoas da área e começa a perguntar, a questionar, a analisar, e aí você vai encontrar um direcional legal. Eu fiz isso, eu lembro como se fosse hoje Eu peguei um caderno, anotei milhões de cursos de UX. Curso tal, curso X Curso Y, UX Unicórnio Pesquisei todos, ah esse não, ah esse é muito caro Ah esse não, isso aqui, isso aqui Curso UX Unicórnio, putz, curso legal, maneiro Tudo mais e tal, depoimentos, caraca, muito legal Comecei a perguntar as pessoas Da área, perguntar pessoas como nós Assim que já estamos dentro da área Cara, esse curso vale a pena? Comecei a pesquisar no LinkedIn, UX Unicórnio, ex-alunos Cara, valeu a pena esse curso Foi legal, te ajudou? Vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. E as pessoas vão te direcionar. A gente tem uma grande sorte, a gente é muito abençoado com uma área extremamente unida. A área de UX é extremamente unida, extremamente companheira e ajuda muito as pessoas principalmente que estão entrando. Então isso é muito legal. Aproveita disso, começa a, a caminhar nesse início que eu tenho certeza que as pessoas vão te ajudar e tu vai encontrar o direcionar o curso, é, o material adequado a você. Então, acho que é mais ou menos isso. O aspecto pessoal de fé. E o aspecto prático, busque referências.
0: E esse foi o Vitor, senhoras e senhores. Assim, primeiramente, agradecer a sua participação aqui na Designando. Ouvir um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal. Dos seus projetos né, que você desenvolveu ao longo dos anos. E obrigado pelas dicas que você passou. É, as dicas para os para quem está migrando. E te desejar muito sucesso na sua carreira profissional e você tá, assim, de parabéns por tudo que você conquistou e aqui tá de portas abertas pra te receber novamente, pra ouvir mais da sua trajetória, dos seus projetos e, assim, meus parabéns por tudo que você alcançou até hoje.
1: Cara, obrigado, Diogo, obrigado pelo convite, obrigado a todos que ouviram a gente até aqui, acho que eu sou um, um, um grande, que nem a gente fala aqui no Ceará, um faladeiro, fala pra caramba. Então, obrigado por todo mundo que ouviu a gente, esse papo foi super interessante e, Diogo, cara, continua, cara. Seu projeto é incrível. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ter um podcast que nem o seu na, na época que eu tava começando. Porque, sem dúvidas, eu teria muitas referências de pessoas que vocês trazem pra cá. Então, cara, continua que você tá, você tá inovando na nossa área.
0: Eu que agradeço vocês, né, que eu convido, são os protagonistas. Então, se sintam especiais, assim, que vocês estão ajudando bastante a comunidade, assim. A comunidade tem que se unir, né, o designers, designers ajuda os designers. Não importa se é sênior, se é pleno, se é júnior, voluntariado. Eu acredito que o podcast assim tá abraçando a comunidade e vocês assim estão acrescentando bastante no crescimento do pessoal que está migrando, do júnior. Então, sim, fico muito feliz que você tenha gostado, que você tenha colocado um pouquinho né, dessa trajetória aqui, para quem está nos ouvindo, para se inspirar um pouquinho em você. Né? Então, parabéns por tudo, Victor.
1: Fechou. Obrigado, Diogo. Obrigado, pessoal. E boa noite a todos
0: pessoal, vou deixar o link do Vitor na descrição peguem dicas, quem sabe né Vitor você não, a pessoa pegando dicas mentorias, não sai um mentor hoje não é o pontapé inicial, né Vai aqui. É,
1: pode, ser que, pode ser que o pessoal adiante
0: as coisas, né <risos> agradecer novamente e o pessoal vai gostar muito dos, das suas dicas dos projetos também, quem quiser conversar com ele, né, sobre o seu projeto que você fez lá no início da sua carreira acho que o pessoal vai gostar também de conhecer um pouquinho mais, né
1: Pode ficar à vontade, tá, pessoal? Quem quiser me chamar pra conversar, pra ter dicas direcionais. Tanto na área de UX, como na vida como um todo. Tô totalmente de portas abertas aí pra, pra conversar com todo mundo que quiser tomar um cafezinho virtual. Então, e até presencial quem foi aqui de Fortaleza, Ceará. Então, fiquem à vontade que tô à disposição.
0: E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, hein? Valeu!